0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre débat GA. le débat JIA c'est le podcast consacré à la JOCR, vous y retrouvez chaque semaine notre débat autour de l'actualité de votre équipe préférée, les coups de cœur et coups de gueule de nos journalistes, mais aussi les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr et le résultat de notre petit concours pour gagner des places. Pour le prochain match à domicile, cette semaine, j'ai à mes côtés deux journalistes, comme d'habitude, du service des sports de l'Inde républicaine. Benoît Jacqueline, salut Benoît, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, salut à tous. Bah écoutez, ça va, euh, comme euh, un observateur au Serrois qui a vu l'Ager prendre son premier point euh, de la saison en
2: Ligue 1, il va falloir encore quelques-uns.
0: Et Julien Benvoili, salut Julien, comment ça va
2: alors Sabrina, bonjour à tous, ben, ça va pas, pas si mal, le match était intéressant, on va, on va en parler, en tout cas ça va mieux qu'après le match à Lille.
0: Mais oui, on va y revenir sur ce match nul de la JA contre Angers. C'était donc euh, dimanche. Hein, la Gia euh, méritait-elle de mieux contre Angers que ce match nul Eh ben, c'est la question qu'on se pose dans notre JIA. cette euh, semaine. Il euh, y a beaucoup de choses à dire hein, sur euh, cette rencontre, cette deuxième rencontre en Ligue 1 d'Auxerre cette saison. Euh, a priori, euh, un oui, un non. La JIA méritait-elle mieux contre Angers que, que ce match nul, Benoît
1: Bah, plutôt un oui. Ouais, je trouve que c'est un petit point. Ça fait pas, ça fait maigrelet. Ça fait euh, un peu décevant au regard. Euh, bah voilà de de l'envie du contenu de la réaction que les Osirans ont montré quand même c'était pas évident une semaine après la, la claque à, à Lille donc euh, effectivement il y, y avait du mieux et il euh, y a de la déception de voir que euh, bah, c'est pas la victoire au bout dans cette saison des opportunités de, de gagner des matchs, il n'y en aura pas non plus 100 000 pour pour l'AGA donc euh, cette réception d'Angers était déjà euh, importante
0: l'AGA méritait elle mieux contre Angers Julien plutôt oui ou plutôt non
2: oui, c'est, compliqué à dire. En tout cas, elle l'aurait mérité. Ça aurait été sympa pour le public, pour la débauche d'énergie. Après, euh, bon, elle l'a pas. On va y revenir. C'est peut-être un peu l'arbitrage qui fait que pour certains c'est décevant. Mais après, euh, elle a marqué très vite deux buts. Euh, elle se fait reprendre. Elle aurait pu en fin de match peut-être concéder d'autres buts et ça aurait pu être bien plus grave. Donc, euh, moi, je, je me dis surtout que j'attendais de voir ce que les Auxerrois avaient vraiment dans le ventre. Est-ce qu'ils avaient vraiment le niveau Ligue 1 Et bah finalement, ce match nul avec cette prestation-là montre que l'AGA est vraiment dans le championnat cette fois. Et j'ai envie de dire, je m'en contenterai pour, pour l'instant.
0: Alors, pour finir notre petite prise de température avant de rentrer dans le, dans le vif du débat, on va écouter un homme qui, lui, a son opinion hein, sur cette question. JA méritait elle mieux contre Angers. C'est Jean-Marc Furland qui est sorti frustré de cette rencontre. On écoute ce qu'il disait après la rencontre, justement.
2: Je trouve très injuste à la fois l'expulsion de la CIN et, et le fait qu'on qu nous, qu nous refuse ce, ce troisième but. Voilà. Je trouve ça très frustrant et voilà. Mais je ne te cache pas que je les les boules. boules. C'est ainsi qu'il fait le football. C'est qu'il y a les circonstances de match et de jeu qui font qu'ils parfois te défavorisent énormément. J'ai eu le sentiment qu'en en, en termes de faute, il y avait un équilibre parfait des de, de, de deux équipes. Et nous, on a été pénalisés en, alors qu'on était à 3-1 et qu'on nous refuse notre but et qu'on était à 10, et en plus, euh, on a pris énormément de cartons jaunes, plus un carton rouge. Que ce soit mon staff ou moi, on se dit, mais euh, c'est quoi cette histoire quoi Parce que, Et ça nous a beaucoup, beaucoup contrariés.
0: Alors, on va en parler tout de suite, comme ça on va crever l'abcès. Est-ce que l'arbitrage a vraiment eu un rôle prépondérant dans cette rencontre Est-ce que l'issue aurait pu être différente euh, voilà, si des faits d'arbitrage n'étaient pas, pas intervenus
2: c'est possible, oui, Ça, c'est difficile de, de dire non. Après, euh, voilà, on, on regarde toujours avec un œil d'Auxerrois les, les, les actions, donc moi, personnellement, je trouve que l'exclusion de la Sinsinayoko a une importance assez grande à l'heure de jeu et d'une sévérité importante, puisque bon, dans un duel, euh, voilà, il, il le touche peut-être un peu, mais il n'y a rien, C'est, je trouve c'est très compliqué de sortir euh, le rouge. Après, on peut reparler du, du but refusé. Moi, par contre, je suis pas choqué que le but soit, soit refusé. En tout cas, c'est la première fois qu'il y a eu un ascenseur émotionnel à la des à cause de l'avare. Et c'est ça peut-être qui est regrettable. Tout le monde a pensé au troisième but puisqu'il a été marqué. Et ensuite, il y a eu un retour sur les images. Mais moi, personnellement, je suis pas choqué que l'arbitre ait annulé le, le troisième but. Ah bah, c'est tout un apprentissage.
1: Hein. Bienvenue dans, dans le football moderne et dans la Ligue 1. Ouais. Euh high-tech et dernier cri avec euh, cette euh, VAR hein, qui fait que vous pensez avoir marqué que cinq minutes après euh, finalement le but a été annulé et passé aux oubliettes donc effectivement c'est ça qui crée une énorme frustration euh, évidemment côté euh, au euh, d'avoir pensé mettre le 3-1 à 10 contre 11 euh, voilà, qui n'était pas du tout évident et qui aurait permis de faire un pas vers vers la victoire il euh, y a aussi ce, ce carton rouge de, de la Lasnicidaiuko, donc pour un deuxième jaune, qui effectivement, qui paraît très sévère, mais de toute manière, j'ai envie de dire c'est sévère du coup d'avoir mis le rouge là-dessus. Mais au moins, dans sa sévérité, Rudy Buké, l'arbitre du match, a été logique sur l'ensemble de la rencontre, c'est-à-dire qu'il était très sévère dès le début. Il euh, y a eu un premier jaune pour un Angevin pour simulation, contestation, un mélange des deux. Euh, vraiment dans les dix premières minutes euh, tout de suite pareil, un, un premier jaune pour un coup de coude de, de Charbonnier mais un coup de coude c'est pas enfin, un coup de coude c'est un coup d'écarté quoi, dans un duel aérien quoi, euh, qui, qui va dans le visage de l'adversaire donc euh, voilà, il y a eu une énorme sévérité et ça a été le tout au long de, de cette partie effectivement, euh, les deux faits majeurs sont euh, contraires aux Auxerrois avec euh, une exclusion et un but
2: refusé
0: et néanmoins le, voilà, le bilan n'est pas complètement négatif ça, au bout du compte Déjà, la Gia a très très bien débuté ce, ce match, contrairement à Lille, j'ai envie de dire.
2: Ouais, y il avait, y avait besoin de, de montrer un autre visage, notamment dès l'entame, parce que à Lille, ça avait été assez pathétique, hein, ces deux buts encaissés en, en trois minutes, là on a, on a senti la volonté euh, au serroise vraiment de prendre à la gorge les Angevins, de montrer tout de suite qu'ils euh, pouvaient être à la hauteur de ce championnat, aussi bien dans le jeu dans les duels, et, euh, et ça a été en plus euh, sublimé avec euh, deux coups de pied arrêtés qui, qui, qui sont euh, bah, concrétisés par deux buts, euh, le 1er de janvier et puis celui de, de l'ex-Ajaïste hein, où euh, contre compte son camp, donc c'est vrai que ça c'est quand même à retenir, c'est parce qu'il y, y a une semaine, <rire> il y a pas dix minutes, on se disait c'est euh, la GIA a pas le niveau là c'est à l'inverse, d'un coup on s'est où la GA est vraiment dans son championnat, elle va peut-être frapper un premier gros coup contre Angers. Donc euh, non, tout n'est tout pas acheté euh, loin de là.
0: Bah oui, il y a le premier but de janvier qui faisait ses débuts. Il y, y a aussi des recrues qui finalement ont fait des, des, fin, leur premier match, j'ai envie de dire, convaincant.
1: Oui, ben bah, janvier, voilà, il est arrivé un peu en, en fin de préparation. Euh, il a eu peu de temps pour se mettre... Euh, dedans dans un poste clé en charnière voilà constitue un binôme avec Jubal et, et voilà il confirme au-delà de son but sur ce match que bah voilà il peut montrer de, de, de très belles choses c'est prometteur pour pour la suite et puis voilà il y a eu l'entrée de de da Costa en euh, recrue offensive donc forcément très attendu, qui a qui joué une mi-temps complète la, la seconde période et qui a montré aussi euh, franchement de, de, de belles de belles promesses euh, avec euh, euh, pas mal de, de, de percussions en attaque il s'est créé des occasions un peu tout seul hein, parce que il a joué quand même une bonne partie de cette euh, mi-temps, cet à 10 contre 11 d'ailleurs il jouait même pas vraiment en pointe il s'était re replacé à droite et il venait un peu proposer des solutions sur le front de l'attaque euh, quand la G avait le ballon mais c'était pas simple et, euh, et voilà il a montré euh, il a montré euh, des choses donc effectivement ça aussi c'est un peu euh, encourageant pour
2: pour la suite parce que là on dit d'Akosta va aller l'entrée parce que la marque de fabrique un peu du 11 au Serrois euh, sur cette rencontre c'était la stabilité, la continuité, il y avait la volonté en fait de revenir être une équipe plutôt proche de celle de l'an passé avec moins de recrues parce que Jean-Marc Furlan a bien vu que sur le premier match son équipe n'était pas prête c'était dur pour M. Changama, qui a quand même perdu sa place et qui est parti sur le banc, Pereira lui était blessé mais il l'aurait certainement à son perdu au profit de Jolie qui a fait hein, une entrée plutôt intéressante, il y avait le retour de Sina Yoko le placement dans l'axe comme en fin de saison de Hain euh, voilà c'était une, une la plutôt euh, made in League 2, quoi, sur, euh, sur ce match, pour avoir le plus de repères possible un hein, 4 1 4 euh, vraiment estampillé, furlant, où là, vraiment, on a senti l'équipe très, très à l'aise, et c'est vrai qu'il y a tellement de positifs euh, mis en avant comme ça, que c'est dommage, que finalement, euh, ces deux buts, euh, ils n'aient bah, pas été suffisants, notamment parce que que ouais, jouer à 10 une demi-heure, c'est compliqué. Mais, euh, mais je trouve, moi, que ce match, c'est une bonne première pierre vers euh, l'objectif du maintien. Encore une fois, c'est que la deuxième journée, la première, avait vraiment rien donné d'intéressant. Donc là, il faut se dire que c'est peut-être qu'un point, mais euh, je, on trouve qu'il y a de la cohérence dans ce que la GA a proposé.
0: Ouais, et puis le 11 Océrois dont on parlait est devenu un 10 Océrois, du coup, euh, et ça, ça c'est peut-être un des points positifs qu'on peut retirer aussi, c'est que voilà, ils sont pas démobilisés non plus, ça n'a pas fini euh, complètement en, en catastrophe, euh, cette remontada euh, des enjeux.
1: Non, non, de toute façon, dans l'état d'esprit de, de A à Z, de la GIA, euh, vraiment a, a, enfin, les Océrois ont, ont vraiment euh, livré un, un match euh, plein, que ce soit donc l'entame, où vraiment ils ont été euh, à la hauteur euh, et euh, même plus, on, on réagit par rapport à, à, la, à la journée précédente, peut-être aussi, ben voilà euh, aidés portés par le soutien de leur public euh, voilà où ils ont retrouvé leur le stade des Champlain et, et leurs repères sur sur leur pelouse et euh, voilà à, à 10 contre 11 aussi ils ont continué vraiment à jouer leur match avec une implication tous les instants donc euh, effectivement euh, du point de vue de de, de l'état d'esprit c'est il y a y a rien à dire sur ce match -là. il
0: y a ce petit regret quand même d'avoir pris ces deux buts quoi c'est toujours deux buts de trop et puis voilà c'est là pour le coup quand on fait deux deux ce sont deux buts de trop
2: oui, bah oui mais de toute façon la Gia oui pour gagner des matchs année, il faudra vraiment qu'elle trouve une certaine solidité défensive donc ça passe par un cosi un peu plus décisif là je vois que beaucoup de gens lui tombent dessus encore une fois il fait pas d'erreur mais mais pour le moment il ramène pas de points à la Gia avec des parades ce qu'on pourrait aimer ce face à face avec Denis, il le perd très rapidement avec une frappe entre ses jambes sur le deuxième but là quand même bon il peut rien du tout est seul au deuxième poteau mais voilà la Gia va falloir en fait elle, cette saison elle aura tellement de pas de marge de manœuvre que la moindre erreur sera déjà celle de trop et là, je pense notamment au, au premier but, quand euh, 11 on se 11, en fait, à une un duel dans le rond central, et en une touche de balle, quasiment, Tube lance Johnny dans le dos de la défense, qui est finalement un peu en quinconce, joli un peu trop par rapport à les janviers, voilà, et les voilà et ce genre de transition rapide fait, fait très mal. Euh, en fin de match, c'est différent, le deuxième, ils sont à, ils sont à 10, euh, Angers a fait rentrer Bouffal, euh, là, j'y arriverai d'avoir un joueur comme Bouffal, hein, on a bien vu, hein, en un quart d'heure, c'est remarquable hein, en termes de dribble, et euh, il dépose le ballon au deuxième poteau, mais... C'est certain qu'il va falloir euh, trouver une vraie solidité, parce que le maintien, il passera, certes, par le jeu à la furlant avec des buts marqués, mais surtout, je crois, avec très peu de buts encaissés.
1: Hein. C'est pour ça que c'est décevant et que c'est frustrant hein, au final pour les Océrois, c'est que le mérite ne va pas suffire cette saison, euh, malheureusement. Il euh, n'y a pas non plus, c'est pas toutes les journées que la GA va se retrouver à mener 2-0, et quand il y a un avantage de deux buts comme ça, effectivement, euh, pas prendre trois points, c'est euh, très problématique. Donc euh, c'est sûr que cette histoire de, de solidité défensive, alors peut-être surtout sur le 2-1, parce qu'après le, sur le 2-2, le match est complètement différent pour toutes les raisons qu'on a évoquées déjà. Mais sur le 2-1, encore une fois, on a rappelé rappeler que que la Ligue 1 c'est vraiment euh, vous êtes puni vraiment à la moindre erreur parce que euh, vous perdez un ballon dans le rond central et en deux passes euh, ça y est le mec est déjà euh, à vous mettre le ballon au fond effilé donc euh, donc c'est vraiment une concentration de tous les instants et, et une exigence absolue pour pour réussir à, à se maintenir dans l'élite.
0: Alors, il faudra peut-être du temps hein, pour arriver à assimiler tout ça, mais néanmoins, euh, Julien-Janvier qui vient d'arriver, on le disait, euh, pointe déjà des, des aspects positifs et des, des progrès hein, par rapport au premier match contre Lille. On, on écoute ce qu'il disait après ce match face à Angers.
1: Je pense qu'aujourd'hui, vous,
0: vous avez vu quand même une bonne équipe de serre. Donc moi, je peux dire que je suis fier de l'équipe et, euh, et c'est une au augure pour la suite. Moi, j'ai confiance en mon équipe. Donc, voilà, je, je sais que petit à petit, on va trouver nos marques dans ce championnat. Et ça ira de mieux en mieux. On est tombé sur une, une bonne équipe à Lille, une équipe qui a l'habitude de jouer le haut tableau. On découvrait la, Lille, la, la ligue. Voilà, Aujourd'hui, je pense qu'on a montré qu'on était aussi capable de se mettre au niveau du championnat. Et, et on a joué avec, avec nos qualités, on a montré de belles choses, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour
2: toutes ces choses-là que je vous dis que je suis confiant pour la suite.
0: Alors messieurs, on, quand on écoute Julien Janrier, on, on se dit que ça y est, la JIA a peut-être commencé sa saison en fait
2: ouais bon, c'est un peu ça que je retiens hein. c'est euh, certes ça aurait été mieux avec euh, deux points de plus ça aurait fait une première victoire mais déjà un premier point c'est le compteur qui qui se met à tourner et il se met à tourner au terme d'une prestation quand même qui est encore une fois qui est rassurante euh, moi perso je le dis hein, si les gens savaient pas moi j'avais besoin d'être rassuré euh, après le match de lille il y avait beaucoup d'incertitudes beaucoup de craintes et euh, l'impression que la jia était peut-être très loin du niveau de la ligue 1. encore une fois on avait bien dit de cette ligue 1, en parlant de lille c'était particulier bah ça s'est vu sur ce match contre angers, et angers ça a quand même une équipe qui est installé en Ligue 1 depuis quelques années, mais qui, sans faire des résultats exceptionnels, mais qui a quand même plus de, de maîtrise et de connaissance de la division que la GIA. Et là, bah, les observateurs ils ont joué droit dans, droit dans les yeux avec les enjeux, même à, même à 10, il n'y a pas eu de honte. Ce n'était pas du tout un grand écart absolu. Donc moi, je pense effectivement que ce match, il marque les vrais débuts de la GIA dans l'élite.
0: Et peut-être même les 10-12 premières minutes de ce match, en fait. On a l'impression, limite, Lille était la fin de la préparation de la GIA. Et là, ça y est, quoi, la saison est lancée.
1: Oui, peut-être que cette claque, finalement, d'entrée a été euh, pas salvatrice, mais enfin, euh, a pu euh, aussi euh, faire prendre conscience de, de certaines choses et oui effectivement se dire que bon ben euh, au moins il y a eu un vrai départ pris à la baie des champs avec un match beaucoup plus conforme à, à l'exigence de la Ligue 1 effectivement le témoignage de janvier est intéressant sur le côté ben, eux-mêmes les joueurs voilà témoignent du coup du, du fait que ok euh, voilà le chemin qu'on veut prendre au moins ils ont un repère parce que euh, en gros ils ont eu le repère de ce qu'il faut pas faire à Lille et maintenant ils ont un peu un repère de ce qu'il faut faire, de ce qui peut payer contre Angers. Donc ça c'est quand même plus positif pour euh, Bâtir.
0: Et Bâtir, euh, il va falloir continuer hein, parce que c'est pas fini. Enfin, on a vu notamment euh, c'est Acosta qui est rentré en jeu, il y a des Ravenoson qui peut peut être aussi s'installer dans l'équipe. Euh, c'est un chantier encore. Hein.
2: Oui, et puis il y a certainement une autre recrue offensive qui va arriver, il y a Mensa latéral gauche qui est un, qui, qui vient de signer, qui sera encore suspendu là sur les prochains matchs, mais qui va rapidement essayer d'intégrer le 11. Donc voilà, c'est évidemment un gros chantier, mais c'est ça aussi la difficulté, et notamment des promus, c'est il faut faire tourner le compteur tout en continuant de bâtir. Et là, au moins, ce match, bah, il a montré que Jean-Marc Furland serait peut-être fait à faire des, des choix forts, à savoir, pour le moment, laisser certaines recrues un peu sur le côté, pour au moins avoir un 11 qui, qui se connaît et qui est un peu plus solide, solidaire, et avec les automatismes, quitte à utiliser les, les recrues en sortie de banc. Encore une fois, nous, nous d'Acosta, c'est il, il a dû rentrer dès la pause parce que Charbonnier était blessé à la cheville. Il a fait une très bonne rentrée. Donc euh, voilà, si, si tout le monde peut être tiré vers le haut par ce genre de, de prestations et de décisions euh, bah, collectives du coach, ça peut être intéressant parce que le calendrier euh, qu'attend qu les Oserra, il, euh, il est copieux. Hein.
0: — Ouais. Bah on peut en parler, justement, du calendrier. Euh, C'est Alors Angers, on va dire, était un des adversaires à peu près du niveau de la GIA où il faut... contre lequel il fallait prendre des points. Bon, il y en a un de prix. Là, ça va se corser, hein.
1: Oui, il va y avoir euh, déplacement Montpellier, Strasbourg qui va venir. Euh, et puis après, ça sera un, un enchaînement incroyable avec Lyon, Marseille euh, et puis Rennes, euh, des équipes de, de niveau européen. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut pas non plus traîner. Euh, et c'est pour ça aussi que bah, le nul euh, voilà, il est un peu décevant dans les têtes aux serroises parce qu'ils avaient aussi en tête le fait que euh, euh, sur certains matchs qui vont arriver, ce euh, sera peut-être pas forcément les trois points qui seront... Euh, apporter même si voilà le foot on sait jamais mais ça sera plutôt des matchs difficiles où déjà un nul pourrait être intéressant donc euh, il y avait cette opportunité de, de gagner ce match là et, 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 et ça laisse des regrets forcément
0: mais dans la tête on peut dire que ça vaut presque une petite victoire
2: victoire morale ouais. on va dire mais comme l'a dit Benoît je crois qu'il n'y a, a pas de victoire morale et pas de mérite dans le ce championnat euh, c'est encore plus cette saison avec 4, 4 relégations donc euh, certaines personnes haut placées du club étaient déjà très déçu, hein de ne pas prendre cette victoire parce qu'ils euh, l'avaient un peu coché entouré parce qu'ils sont conscients que le calendrier comme, comme vient de le dire Benoît il est, est particulièrement compliqué et, euh, et pour un promu euh, bah, il ne va pas falloir non plus rater toutes les occasions donc euh, moi je reste convaincu qu'il y a quand même c'est le positif qui doit l'emporter euh, si tôt dans la saison, mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de temps euh, pour, pour va dire, valider tous ses progrès euh, par, des, par des points, et si possible des gros points.
0: La GIA méritait-elle mieux qu'on se C'est la question qu'on se posait dans le débat Gia aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on vous a donné quelques clés pour, pour vous faire votre idée. On va passer au coup de cœur et au coup de gueule de la semaine. On va commencer par toi Benoît, coup de cœur ou coup de gueule
1: bah ça va être un coup de gueule. Euh, on a beaucoup parlé du coup d'arbitrage en, en début de, de débat et c'est assez ironique de voir que bah voilà, les faits d'arbitrage, les faits de jeu prêtent toujours autant à discussion, euh, malgré l'instauration de, de Lavar, l'assistance vidéo à l'arbitrage. Qui était vendu un peu euh, bah voilà, comme la solution miracle. Et on voit bien, il faut, faut reconnaître que ça évite certaines erreurs, certaines grosses erreurs. Ça en corrige évidemment, mais c'est pas du tout la panacée. Il y a toujours autant de discussions euh, tout chaque week-end en Ligue 1. Et euh, pour ce qui est euh, juste de, de ce week-end et ce qui concerne la GIA... Euh, ça a beaucoup joué des coups dans ce match euh, et ça a coûté une exclusion et, et, et un but et le soir même euh, contre Marseille euh, il y a encore eu une histoire aussi de, de, de coups de coude et d'un deuxième jaune qui n'a pas été donné à un joueur marseillais, Milik, euh, alors qu'il a été donné à Sinoyoko aussi Donc, euh, ouais, la, la vidéo ça solutionne pas tout et l'interprétation et, et l'avis de l'arbitre euh, bah, reste au centre des, des débats
0: on peut peut-être rappeler brièvement pour euh, nos auditeurs qui auraient pas vu l'action, ce qui s'est passé à la Baie-des-Champs. Il y a eu pendant un moment un 3-1 qui était marqué sur le panneau de, de
1: la Ouais Oui, c'est ça. Il bah, bah, y a eu, euh, eu but et puis il a fallu du temps avant de comprendre euh, d'où venait le, la contestation de ce but parce que c'est au tout début de l'action... Euh, euh, un coup de coude donné de, par Dacosta en se retournant, euh, et, et donc euh, effectivement visionnage des images, moment de flottement. Le pire, c'est au stade. Hein. À la télé, on comprend ce qui se passe hein, devant sa télé, mais au stade, c'est ah bah tiens, bah pourquoi, qu'est-ce qui, quoi On est en train de faire la fête et des mecs euh, s'interrogent et tout. Bon, et, et au bout de cinq minutes, but annulé. Donc euh, ouais, c'est c'est tout un cinéma qu'il faut intégrer quand on, on arrive en, en ligue 1 ah oui,
0: c'est toute la différence, ça n'existait pas la saison dernière pour l'agir. Euh, Julien, coup de cœur ou coup de gueule
2: euh, Un coup de cœur. Euh, les Ossarons ont marqué leur début buts après un corner. Euh, le premier bien tiré par Saki euh, un peu prolongé de la tête par Djouba, les janvier qui tacle dans les 6 mètres. Et euh, le second jouant de temps, une autre tactique euh, de Saki Verheyen, dont le centre en fait est détourné dans son propre but par Untonji. Et euh, moi, je trouve ça bien parce que l'an passé, la GA était forte dans beaucoup de domaines. C'est pour ça qu'elle est montée, mais elle n'était pas très, très forte sur les coups de pied arrêtés. Peut-être c'était moins grave quand, euh, une, pour une équipe qui jouait l'autre tableau. Mais je crois que pour se maintenir, il va falloir au contraire être très fort, très efficace sur les coups de pied arrêtés. On sait que c'est une arme pour les équipes qui parfois dans le jeu vont pouvoir être, vont être en difficulté, ce qui sera sûrement le cas de la GIA quelques fois, peut-être souvent cette saison, on verra bien. Et donc si la GIA arrive à avoir cette nouvelle efficacité sur les coups de pied arrêtés, je pense que c'est une arme très importante dans la course au maintien.
0: Bah, souhaitons qu'on fasse plein de coups de cœur, coeur euh, coup de pied arrêté cette saison merci pour ces coups de cœur et ces coups de gueule on va passer aux questions de nos internautes alors on a un petit peu spoilé tout à l'heure je sais pas si c'est toi Benoît ou Julien qui en a parlé mais Patrick de Nuit Saint-Jean nous demande pourquoi Charbonnier est-il sorti à la mi-temps tactique ou blessure
1: bah, c'est une blessure ouais, il s'est se plaint, euh, plaint Gaton Charbonnier de, de la cheville d'une cheville douloureuse et en fait c'est une blessure enfin euh, un peu récurrente qui remonte je me souviens au stage euh, au Chambon sur Lignon, donc en tout début de, de préparation, euh, il était allé passer des examens Gaëtan Charbonnier parce qu'il avait un, un, ce problème la cheville qui l'empêchait de s'entraîner, tout ça. Donc euh, ça avait été traité et tout, mais j'ai l'impression que la blessure de fond, euh, elle existe toujours. Alors il y avait des, des soins apportés pour pouvoir jouer avec cette blessure, mais visiblement à certains moments c'est trop difficile, donc il faudra suivre, euh, suivre ça. Et euh, le fait qu'il y ait des renforts offensifs en vue à la GIA euh, ne seront pas trop euh, ces renforts, parce qu'effectivement, si pour Charbonnier c'est dur, euh, ça ne va, ça va pas le faire.
0: Et Sineyoko, possiblement suspendu à hein, ben, C'est sûr, euh,
1: ouais. vu qu'il a pris le carton rouge, il est suspendu au moins un match, donc euh, il ne sera pas là à Montpellier.
0: Mmh. Euh, Léonie nous demande, Jolie a-t-il gagné sa place
2: euh, là dans l'immédiat euh, certainement euh, déjà Pereira est blessé euh, au genou, se faire de ma part après un choc à, à l'entraînement, donc puisque pour le moment c'est plutôt un duel joli Pereira. Euh bah, s'il y en a plus qu'un déjà forcément il va jouer et puis en plus bon voilà Pereira il avait pris l'eau comme beaucoup de joueurs mais il avait pris l'eau à Lille là Jolie a fait un match intéressant après sur la fin sur le dernier quart d'heure face à Bouffal, il a énormément souffert il est coupable aussi de laisser centrer Bouffal sur le sur l'égalisation mais bon c'est un dribbleur exceptionnel Bouffal, mais donc Jolie avait montré jusque-là plutôt des, des choses intéressantes donc il faudra voir le seul qui pourrait rentrer dans la ligne de compte c'est c'est Raveloson c'est toujours pas où va jouer Raveloson et il a cette casquette à 3, il a jouer régulièrement au poste de latéral droit donc à la limite est-ce qu'il pourrait venir rebattre les cartes je ne sais pas parce que pour le moment on ne l'a pas vu jouer, il est resté sur le banc lors de ce match euh,
0: Louis nous demande qu'avez-vous pensé de l'entrée de costa
1: ah, mais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure ouais, c'était pas mal, hein. franchement c'était intéressant c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu plus longtemps à, à, à 11 euh, mais euh, à 10 contre 11 du coup il a coupé plutôt ouais, le poste de délier droit Là, j'ai joué quasi sans attaquant hein, c'était 4-1-4 et puis 0 hein, parce que euh, ça défendait surtout dans, dans le camp et donc évidemment Dacosta venait après se proposer un peu plus axial et, et sur le front de l'attaque mais euh, il a montré euh, bah, une capacité à... Notamment quand la a était acculé, à obtenir des fautes, en, en se projetant. Euh, même il s'est créé une occasion tout seul. Hein. Il était enfermé couloir gauche là en toute fin de match. Euh, on pensait qu'il allait gagner du temps au poteau de corner euh, pour attendre euh, le coup de sifflet final. Et finalement, il va se créer une opportunité de tir. Donc, euh, donc c'est assez intéressant. Euh, voilà, ça, ça demande à, à confirmer. Euh,
0: Nicolas nous dit salut la team. Donc salut Nicolas. La GIA a perdu deux points. Doit-on être rassuré d'avoir gardé un bon nul à 10 contre 11, sachant qu'on avait marqué un but, euh, un troisième but à 10 Au moins, la GIA a bien le niveau de Ligue 1, c'est sûr. Alors comme on a déjà pas mal débattu de toute la première partie de sa question, on va s'arrêter sur la, la deuxième. Au moins, la GIA a bien le niveau de Ligue 1, c'est sûr. Et je vous demande, et messieurs, bah, est-ce que après les matchs contre Lille et contre Angers, on peut déjà être sûr que la GIA a le niveau de Ligue 1
2: non, on peut être sûr de rien. Personne ne sait ce que vous rangez encore cette saison. Pas de journée. Première journée, ils ont fait un match nul contre Nantes, qui a, qu a fait ensuite un match nul contre Lille. Mais bon, le football, ce n'est pas, pas parce que vous avez fait match nul contre une équipe qui a fait match nul que ça vaut la même chose. Donc on verra bien. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les personnes qui aiment la GIA euh, dimanche, elles étaient plutôt fières de leur équipe. Il n'y avait pas de honte à avoir. Il y a une semaine plus tôt, il y avait un peu de... Ah, c'était un peu plus dur. après <rire> Trois minutes de jeu à Lille, là, il n'y a pas du tout de souci. Mais bah, moi, j'attends confirmation dans le jeu sur les prochains matchs. Et puis, comme on disait, pour
1: reprendre ces deux matchs, c'était un peu le, le contraste entre une très très grosse équipe du premier tiers du, du championnat et une équipe un peu plus, euh, voilà, bah, du reste du monde, quoi. J'ai envie de dire. Donc, euh, surtout cette saison à 4 descente, tout le monde joue quasiment le maintien à ce niveau-là. Euh, la GA, du coup, a montré qu'elle avait le niveau de, de, de ce championnat-là. Après effectivement, comme on a dit, après Lille, ça sera sûrement beaucoup plus difficile face aux très grosses équipes. Quoi.
0: Alors Davy, qui est notre fidèle auditeur de, du Puy de Dôme, nous dit 6 buts en deux matchs euh, en ce début de championnat. Le chantier prioritaire, prioritaire est-il en défense Bah effectivement, on peut supposer que c'est une des priorités.
2: En fait, la défense déjà, c'est tout le monde. C'est pas juste euh, le gardien et l'assise défensive. C'est que dans le jeu <rire> toujours assez ambitieux de Jean-Marc Florent, c'était déjà le cas en Ligue 2. Ce qu'il faut, c'est les sécurités défensives mises en place si vous perdez la balle. Si... Et comme on l'a dit sur le premier but euh, en juin euh, c'est d'autant plus important là qu'en deux touches de balle, les équipes elles vous punissent immédiatement. C'est-à-dire il y a une verticalité qui est trouvée avec des joueurs d'une rapidité et d'une technicité euh, bien plus grande qu'en Ligue 2, et donc ça pardonne pas l'erreur et je pense c'est ce côté euh, voilà, des petites euh, sécurité défensives que, que la GA doit vite mettre en place, parce que là on voit c'est un simple ballon perdu, un duel où Ein est beaucoup trop tendre face à face à Mendy, ça fait erreur de ma part, le ballon arrive sur Tube, qui lance immédiatement Diony et deux touches de balle après, il y a but, et c'est ça que la GA va devoir euh, apprendre à, à gérer, parce que, euh, dites-vous bien que c'était que Angers, vous imaginez bien qu'il y a d'autres équipes où ça peut aller encore plus vite
0: bah, on l'a vu euh, à Lille notamment euh, Altiti Samy euh, bah, lui s'inquiète pour le gardien qui est le dernier rempart et qui du coup prend tous ses buts hein. euh, même s'il n'est pas fautif euh, sur tous les buts encaissés Costil en est déjà à 6 buts encaissés au bout de deux journées de championnat Donovan Néon grand artisan de la montée ne mérite-t-il pas d'être de nouveau titularisé dans les cages au Serroises Est-ce qu'on peut imaginer qu'il existe une vraie, euh, ré... bah, une vraie concurrence entre les deux gardiens tout Ouais
1: ben bah, ça, ça elle existe hein. euh, c'est pas gravé dans le marbre hein. euh, si à un moment donné Benoît Costil et en difficulté il bah, y a Donovan Léon derrière c'est le but du jeu c'est d'avoir deux bons gardiens et euh, après là je trouve que ça va vite en besogne ça fait deux matchs euh, effectivement il y a six buts encaissés mais comme on l'a dit pas les six buts qui sont pas à 100% pour le gardien il n'y a pas de grosse erreurs de Costil. De il y a peut-être des buts, on peut se dire, il peut faire un peu mieux, mais il n'y a pas non plus de, de grosses euh, erreurs. Donc euh, après, effectivement, si la situation est amenée à durer, euh, si l'AGA continue à, à prendre beaucoup de buts, ça peut, ça peut rebattre re les cartes et pourquoi pas tenter à un moment donné de, de relancer Donovan, euh, Léon euh, dans, dans le but, quoi. Mais pour le pour le moment, je trouve que c'est Très précipité de dire ça parce que quand vous faites ça, en fait, attention, hein, le jeu des gardiens. Hein, si vous fracassez votre gardien mentalement, euh, et ben derrière, des fois vous ne récupérez jamais. Hein. Donc avoir deux gardiens jouer sur l'alternance de gardiens, ça peut être très positif en émulation. Ça peut aussi ruiner
2: la confiance des deux. Et là, c'est vous êtes euh, dans le dur. Oui, bah et puis faut le dire clairement. hein donc aussi les arrive de Bordeaux. Bordeaux ils ont fait cette option là l'an hein, passé. Hein, ils ont alterné, ils ont alterné, ils ont alterné, ils ont pris quasiment 100 buts. Hein.
0: Et Anne était un petit peu sur la même longueur d'onde. Elle nous demandait « Pensez-vous que Costil est légitime comme titulaire au vu de sa fébrilité actuelle ?» On peut rappeler que tous les buts ne sont pas de sa faute à Costil. Et qu'après tout, est-ce qu'on peut pas se demander aussi si c'est pas moins pire que ce soit Costil qui les encaisse que Léon, parce que lui, il a l'expérience, voilà, il a déjà vécu des, des moments difficiles et c'est peut-être lui qui a le plus à même d'encaisser ça.
2: Moi, surtout, je retiens le mot de légitimité. Alors là, j'invite à regarder les CV des garçons. C'est forcément un CV qui rend légitime certains choix et c'est évident que quand la GA se tourne vers vers Costil cet été, c'est aussi parce que c'est un gardien d'expérience qui a, qu a connu l'équipe de France, qui a connu beaucoup de choses. Alors certes, c'est indéniable et ça, personne l'ignore il sort d'une saison terrible avec Bordeaux, mais on peut aussi dire que c'est ce qui logiquement lui donne une soif de rebond et de revanche assez importante, et ça devrait, pour la GIA, être une expérience plutôt salvatrice, je, je, je veux le croire. Et comme l'a dit Benoît, maintenant, si ça devait pas être le cas dans les semaines à venir, si ça devait, de match après match, s'il devait ne pas être décisif, de bah, toute façon, un jour ou l'autre, Donovan aura sa chance. Moi, je trouve dur de, pour Donovan, qui a participé à, à l'aventure montée, de pas jouer, c'est évident. Maintenant, je trouve que les gens aussi une mémoire courte absolue. C'est les mêmes personnes qui, à l'hiver dernier, disaient que Donovan Léon avait coûté la victoire dans le derby à Dijon, la même personne qui disait que Donovan Léon avait plombé l'équipe dès la première action face au Havre, et j'en passe d'autres. Donc les gens, voilà, c'est la culture foot, on ne retient que les derniers matchs, que les choses, donc euh, effectivement j'invite Benoît Costil à rapidement faire des arrêts, sinon ça va se compliquer pour lui.
0: La question de David va nous sortir un petit peu du terrain, de, de la tactique, etc. Mais c'est une question foot. On assistait à un match à 15h, donc en plein jour, et malgré tout l'éclairage du stade était actif. Euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour cette saison en Ligue 1. C'était déjà comme cela les années passées, mais ça m'a toujours choqué. Et encore plus, cette année où on parle de faire des économies d'énergie, est-ce une obligation réglementaire imposée par la LFP
1: bah, Pour ce qui est de l'organisation des matchs, euh, c'est euh, la LFP qui prend le contrôle un peu euh, sur... Euh sur toutes les installations et, et, et tout le, le déroulement de, du match euh, voilà deux trois heures avant le, le coup d'envoi euh, et euh, bah, j'imagine que la nécessité d'éclairer était liée au fait qu'il y avait une possibilité que ça fasse très sombre à un moment donné euh, c'était orageux sur euh, sur euh, au et euh, voilà peut-être qu'à un moment donné vous pouvez avoir beaucoup de beaucoup de de, perte de de lumière et vous pouvez pas appuyer sur l'interrupteur en plein match hein. il faut le temps que que ça chauffe donc euh, donc il faut il faut allumer avant et puis alors il y a il y a le fait de voir en direct hein, sur le terrain bien voir le ballon mais il y a aussi les intérêts de bien voir à la télé parce qu'effectivement, le fil des caméras, tout ça, pour l'image, il faut avoir une luminosité assez importante qui est réclamée. Il y a des effectivement, David, dans la question parle de règlement, tout ça, c'est dans des règlements. On demande de telle intensité lumineuse, etc. C'est comme tout, les couleurs des maillots, on veut que ça soit tac, bien tranchant et tout. Il y a, tout est réglé au niveau de... De, de la visibilité c'est comme l'histoire quand il y a de la neige du ballon orange enfin voilà tout est fait pour que la visibilité soit, soit la meilleure possible lors des matchs
0: Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Avant de nous quitter, on va vous révéler le nom du premier vainqueur de notre petit jeu pour gagner deux places pour voir cette fois-ci Agia à Strasbourg. Ce sera le samedi 27 août et il s'agit de Vincent Lamy qui était le seul à trouver le bon score.
2: Bravo,
1: bravo les premier vainqueur de l'année.
0: Bravo, Vincent, qui pourra aller voir donc avec, bah avec quelqu'un de son choix Agia à Strasbourg le 27 août. Nous, on va se donner rendez-vous sur Lyon.fr dimanche 21 pour le match Montpellier-Agia. Vous pourrez suivre en direct, commenté, ce sera à 15h et ce sera pour la troisième journée de Ligue 1. D'ici là, il y aura plein d'infos sur .fr sur votre équipe préférée. Vous pourrez aussi, bien sûr, aller sur notre site internet et vous abonner à notre newsletter. Jour de match qui arrive dans votre boîte mail chaque matin de match pour vous donner plein d'infos pour vous patienter jusqu'au coup d'envoi. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Bonne semaine à tous. Ciao.